0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quinto episódio de Noites Europeias em Foco. Como nós comentamos no episódio anterior, que nós falamos sobre o RB Leipzig, nós continuaremos fazendo esse quadro aqui para vocês, com a prévia dos nossos confrontos também de mata-mata, enquanto o Liverpool conseguir ir se classificando na Champions League. Felizmente, nós conseguimos nos classificar diante do RB Leipzig e agora nós vamos enfrentar um dos adversários mais pesados, com as, uma das camisas mais pesadas da Europa e com uma torcida bastante grande aqui no Brasil, e, que é o Real Madrid. E para falar do Real Madrid hoje, aqui com a gente, a nossa convidada é a Marcela Natra, do Real Madrid. Marcela, seja muito bem-vinda ao Copcast, primeira vez que você participa.
1: Oi, Carol, oi, pessoal do Copcast, e muito obrigada pelo convite. A gente vai ter dois confrontos muito importantes e difíceis para os dois clubes pela frente é, bom, para quem não me conhece, eu sou do meu Madrid é um dos, dos portais que cobre o Real Madrid no Brasil e a gente está sempre acompanhando o dia a dia do clube e agora acompanhando para vocês pelo Red também, muito feliz para esse projeto
0: A gente agradece a sua participação aqui no episódio de hoje e para completar a nossa bancada hoje aqui, que está completamente feminina Gisele, muito bem-vinda novamente ao Copcast, você está sempre aí com a gente, já participou de vários quadros. Eu sou uma mulher de poucas letras, Jota. <risos> Bom, acho que vocês já podem perceber que a gravação do nosso episódio está sendo depois do jogo contra o Arsenal, né? A gente está aproveitando exatamente esse intervalozinho entre os jogos e está todo mundo animado. Vai ser uma gravação bastante feliz hoje, já que os dois times tiveram resultados positivos nesse sábado. Mas então é isso, Gisele e Marcela, sejam muito bem-vindas a esse quadro e vamos então para a parte que interessa, que é falar sobre o confronto entre Real Madrid e Lívia. Bom, como a gente sempre fala aqui um pouquinho sobre o confronto, antes da gente entrar nas questões mais objetivas, questões táticas e análise do jogo e de tudo que a gente costuma falar aqui no Noites Europeias, a gente vai relembrar um pouquinho de qual é o histórico é, de Liverpool e Real Madrid, confrontos entre os dois times, e apesar de serem dois times que têm uma enorme tradição europeia, mas pouquíssimas vezes esses dois times se enfrentaram na Champions League, é, considerando o Champions League e European Cup, que era o formato da competição é, antes de ser atual, a moderna era moderna da Champions League. Então, o Liverpool e o Real Madrid só se enfrentaram em seis vezes em jogos oficiais, sendo em duas dessas ocasiões em finais da competição. Uma que aconteceu lá há bastante tempo, em 1981, no Parque dos Príncipes o Liverpool foi campeão naquela ocasião, e a mais recente foi a infeliz derrota que nós tivemos para o Real Madrid na final da Champions League de 2017 2018. Mas, no meio desse caminho, nós tivemos alguns confrontos entre os dois times. Apenas uma vez eles se enfrentaram em mata-mata, que foi nas oitavas de final da temporada 2008 2009, e na fase de grupos da temporada de 2014 2015. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses confrontos futuramente aí em outros formatos, também textos lá no nosso site do Red, mas apenas em algumas pinceladas o Liverpool se saiu muito melhor historicamente no confronto de mata-mata, em compensação a gente nem tem muito o que falar do confronto que aconteceu na fase de grupos, né Marcela, o último confronto de com dois jogos entre os dois times acabou sendo melhor para vocês, sendo melhor para o Real Madrid, né?
1: Isso, Real Madrid venceu os dois jogos naquela ocasião, tinha vindo depois de uma temporada de, de vencer a La Décima também, então, então entrou numa fase de grupos, é, era um Real Madrid renovado na Champions League, a gente disse que existia a Champions League até a, a, a pós-La Décima e antes da La Décima, Real Madrid sempre caía nas oitavas, sofria e ganhou a La Décima de novo e parece que entrou num num fator Champions League, vestiu uma camisa Champions League de novo na competição, e aí enfrentou o Liverpool logo no ano seguinte, é, na fase de grupos, venceu os dois, agora eu não me lembro o, o placar dos jogos não, cara, se tiver aí uma colinha, mas é. eu sei que graças a esse confronto e aos jogos da finais, o,
0: o, o carinha é o, é o artilheiro do confronto. Isso, exato. Foi um 3x0 no Anfield e 1x0 no Bernabeu. Inclusive, esse jogo no Bernabeu ele tem aquela famosa escalação terrível do Liverpool, que quando você compara quem entrou em campo pelo Real Madrid e quem entrou em campo pelo Liverpool, você, como torcedor do Liverpool, você chora. <risos> Colo Rey, Alberto Moreno, Javier Manquilho, Skirton, o capitão do time, enfim, é, não, é um, não são jogos que a torcida do Liverpool gosta de relembrar, mas, infelizmente, essa escalação sempre acaba retornando aí na timeline do Twitter, especialmente, e na nossa memória. Mas, apesar do Real Madrid ter se saído muito melhor nessa, nesses jogos de fase de grupo, Gisele, o Liverpool se deu bem quando a gente fala de mata-mata, né? Como esquecer aquele jogo que,
2: por incrível que pareça, também é conhecido como o jogo do Cacilhas, né? Porque ele evitou o pior, foi 4 a 0 apesar do Cacilhas, porque se não fosse ele aquele jogo, eu nem sei, poderia ser uma goleada histórica, assim, uma das maiores em relação ao confronto peso de camisa e tudo, poderia ser muito mais histórico, mas acabou sendo só 4 a 0 com partidaça do, do goleiro Cacilhas, foi até engraçado que quando o Cacilhas foi aposentar, o EFA colocou, foi fazer um vídeo de homenagem <risos> e colocou aquele jogo, porque foi tipo sobrenatural, tanto que ele agarrou naquele jogo e
0: determinou terminou 4 a 0 Sim, e o Cacilhas é um jogador extremamente respeitado pela torcida do Liverpool, inclusive quando ele retornou ao Anfield jogando pelo Porto, o Porto que a gente gosta de relembrar dos confrontos, de, afinal de contas é freguês do Liverpool, né mas quando <risos> o Cacilhas retornou ele foi aplaudido pela torcida extremamente respeitado e realmente, aquele jogo das oitavas de final da temporada 2008-2009 foi muito melhor para o Liverpool e o Real Madrid ainda teve o desprazer de tomar um gol do André Adocena, que também naquela mesma semana fez um gol no Manchester United. Então, não foi uma semana é, muito comum. o eu... semana da carreira <risos> dele, né? Sim. Sim. Sim, tem, foi a tem semana um, da Tem dele. um
1: personagem que tava nos dois jogos, né?
0: Sim, aí, jogou, aí a gente a...
1: Jogou, tava, Foi vitorioso, porque ele jogou pelo Liverpool quando vocês ganharam os dois jogos, e ele jogou pelo Real Madrid quando a gente ganhou os dois
0: jogos. <risos> Exatamente. É, tem muitos jogadores que já passaram pelo Real Madrid e pelo Liverpool, mas pode falar do Xabi Alonso e, e do Arbeloa, que é, no caso, quem estava sempre dos lados vitoriosos, mas também tem outros exemplos. O McManaman, que chegou a jogar no Real Madrid, e eu acho que talvez o mais famoso e mais polêmico dessas transferências foi o Michael Owen, né, que chegou a ser melhor do mundo no Liverpool e acabou escolhendo ir para o Real Madrid e depois já não teve tanto sucesso assim, né? Sim.
1: Ele não foi, não foi um jogador que, que, que teve titularidade e nem regularidade no Real Madrid. Foi uma troca polêmica mesmo. Mas isso acontece, isso isso acontece é quando muito os muito jogadores trocam, da Inglaterra...
2: É isso que eu ia falar. O jogador troca o... Então, claro, assim. não, Exceto o Bale. Excepto assim, o Cristiano Ronaldo também. É, é, é,
1: óbvio. Que diz, <risos> mas é, é que eu digo assim no sentido de jogador inglês. Assim. Lógico a gente tem o Beckham, que também não, não foi algo que decepcionou. É, sim, mesmo. Mas se você parar por inglês, assim, o Bale não é inglês, né? É galês, mas enfim, é do Reino Unido. Sim. Então, acho que o Bale é o último, talvez, que tenha trocado a Premier League pela La Liga. E... Sim, do Reino Unido, sim, mas a gente
2: também tem. A exemplo do Liverpool, a gente tem com os dois, Real Madrid e Barcelona, né? Que foi ele e foi também o Coutinho. E deixa ah. tá, os sim, times sim, em, mas, em alta, mas, mas sai de sentido alto. de inglês. Tem outros,
0: sim, que não foram felizes. Uhum. É, o McManaman também saiu do Liverpool para ir para o Real Madrid. E também não foi essa coisa toda que se imaginava, comparado com o futebol que ele jogava pelo Liverpool. E aí a Marcela citou a questão do Benzema, né? Ele é o jogador com mais gols no confronto são quatro em três jogos. Porém, ele não é o jogador que mais atuou contra o Liverpool vestindo a camisa do Real Madrid, foi o Marcelo, com cinco jogos, apesar de não ter feito gol. Já do lado do Liverpool, quem mais atuou foi o Diarra, é ao lado do Scurto, com quatro jogos, e quem mais fez gols também foi o Gerrard. E Esses dois gols exatamente naquele 4x0 no Anfield, que foi histórico o jogo do Cacilhas, digamos assim, né.
1: O Marcelo estava era... naquele jogo? Do,
0: do 4x0 em É. No, no 4x0, ele entrou aos 46 minutos no lugar do Robin. E no 1x0, lá no Bernabeu ele, não jo ele jogou como titular.
2: Nossa. Então, jogou. Bom, jogou.
0: eu tô confiando no LFC History, né? Tudo que... Ah, é possível. Então... A
2: gente vai supor o fato que é que eu acho que correta. o único que deixa, assim, muita, muita, muita saudade dos dois lados
1: é o Xabi Alonso, eu acho. Uhum. É, foi que, que é, é o Arbeloa ídolo. A gente... É, mas você é que, sempre né, tem mais saudade dele tem, do que a gente. É, o Arbelo, assim. Mas o Arbeloa é mais uma coisa muito mais de ligação com o clube do que de realmente do que ele fez dentro de campo. Sim. No caso do Arbeloa, né? Não no caso do Xabi Alonso. Mas o Xabi Alonso, acho que no, no que proporcionalmente o que deu ao clube, talvez ele, ele seja realmente o maior que deu mais ao Liverpool e deu mais ao Real Madrid. É,
0: Poxa, ele tinha a... com os dois, né? É, é isso.
1: Ele
2: não, e que ele estava foi... na, na, pelo lado do Liverpool, acabou tendo essa coisa do herói por conta daquela... porque foi um... um uma Champions League que ninguém esperava que o Liverpool fosse ganhar não vi como foi. Não, durante todo o, o, o caminho do Liverpool naquela, naquela temporada, ninguém imaginava que fosse ganhar. E aí, afinal, você sai perdendo de 3 a 0 para Milan, que era o melhor time da época. E
0: vira, então... É, e é... o gol do empate foi o dele, né? Sim, exatamente. Apesar dele perder o pênalti, o Dida pegar ali, ele faz um rebote bem, assim, complicado até, porque ele se joga ali na bola, dá meio carrinho, sai rapando tudo, bola, o que tivesse na frente é pro gol, né <risos> é,
2: Dida, Dida pegar pênalti não, não é nenhum mistério, não é nenhum
0: do, dos jogadores assim, mais recentes do Liverpool acho que a gente pode destacar a questão do Fabinho né? o Fabinho não chegou a ter protagonismo assim lá no Real Madrid mas ele hoje é protagonista no Liverpool e querendo ou não, ele é lembrado por ter passado um tempo ali, né Marcelo você que sabe um pouquinho mais ele dessa parte
1: ele jogou, acho que quatro, eu não sei se ele jogou chegou, chegou a jogar cinco jogos com o Real Madrid ele jogou algumas partidas, porque na verdade ele, ele era do Castilla que é o time dois, né uhum. que não é nem sub-19, é só um time de jovens promissores, mas que não, não jogam no time principal e aí ficam ali jogando no, num, numa espécie de time B e, e aí ele jogou algumas partidas no time principal, mas realmente não, não, não tem nem, nem, nem comparação ao, ao que ao que ele se desenvolveu no Real Madrid é o que ele é pro o Liverpool foi realmente uma passagem assim uma uma entrada para ele na Europa e depois abraço
2: né? eu não sabia disso até ter esse confronto e pesquisei atrás de quem jogou e eu descobri que ele teve passagem pelo Real Madrid não fazia ideia
0: porque o momento de maior destaque dele mesmo foi pelo Mônaco teve uma boa um bom tempo entre Real e Liverpool né então é até porque ele não é um jogador extremamente lembrado aqui no Brasil, até ele começar a despontar ali no, no Mônaco e no Liverpool, né, ele foi, ele saiu bastante jovem aqui do Fluminense, se eu não me engano, para ir para o Real Madrid, aliás, ele passou por Portugal, então, assim, tem um caminho bastante nebuloso ali, e, de fato, tem bastante coisa entre Real Madrid e Liverpool, mas, felizmente, agora ele está jogando bem e sendo importante para a gente nesse momento, né. Que acaba que vai proporcionar um, um, algo bem
2: legal, né? Porque a gente pensar em questão de seleção brasileira hoje, quando a gente pensa em volante, tem Casemiro, é o titular do, do, do Tite tudo, e tem o Fabinho pedindo passagem também, e vai ser o confronto, os dois é, jogando na mesma posição, os dois são brasileiros e vão se enfrentar, meio que também é uma oportunidade de mostrar para o Tite quem deve ser o titular. <risos>
0: Sim, e até porque o Fabinho tá agora que a gente já pode falar que ele retornou ao meio de campo depois dos últimos jogos que a gente teve ali, que a gente viu, contra o Leipzig, contra o Overhampton e contra o Arsenal, ele voltou para o meio atuando num nível muito bom, Não excelente. Parece que
2: ele estava jogando desde o início da temporada, né? nem parece Sim. que está voltando, ainda mais porque ele, ele jogou na zaga até, praticamente a temporada inteira, se machuca, Passa um tempo parado e volta no meio. Então, e voltou voando. Nem voltou parece. Com... É. Nem
1: quem, parece que machucou. Quem, quem promoveu. Ele? Ai, eu fui olhar aqui para ter certeza do que eu estava falando. Eu não tinha memória, mas eu fui confirmar essa informação. Era essa mesmo. Quem promoveu a estreia dele na Champions, porque ele, ele, ele estreou numa Champions com o Real Madrid, foi o Mourinho. Olha. Ah. Olha <risos> era o Mourinho <risos> em
0: 2013. Bastante curioso. Se a Gisele chegou a falar ali é, dessa questão do momento de. Do, do momento do Fabinho ser muito bom e a gente poder ver esse embate entre aspas entre Casimiro e Fabinho, e aí você falou do Casimiro, Real Madrid, tudo mais, mas aí agora é Marcela, eu queria já mudando um pouquinho o foco, eu queria a sua perspectiva do contexto do Real Madrid para essa temporada. A gente sabe que o Real tá brigando ali pelo título do Campeonato Espanhol, o Liverpool hoje não tá brigando pelo título, eu acho que o Franco favorito é o City, não tem muita discussão. Campeão é, virtual. É, já campeão virtual, não tem muito o que falar. E o Real Madrid, ele ainda tem duas frentes para atacar, que é a Champions e o campeonato espanhol. Como está essa questão de balanço, contexto, expectativa para essa, essa reta final de temporada para o Real Madrid, tendo esse confronto, que não vai ser um confronto fácil, e também brigando ponto a ponto ali em La Liga?
2: Ainda mais que o próximo confronto na La Liga é contra, é
0: contra Barcelona. o
1: Barcelona e os dois disputam ponto a ponto, né? Sim, Sim é, direto, é. né? Tem, tem agora o confronto do Barcelona na segunda-feira contra o Real Valladolid E isso depende muito. Se o Barcelona trope, tropeçar, aí fica mais fácil o caminho para o Real Madrid, ainda né? tem o jogo do Atlético. Mas, enfim, é, na La Liga o Real Madrid ainda depende de tropeços do Atlético de Madrid. Então, o Atlético tem... Seriam, são seis pontos de vantagem, porque ele vai jogar ainda nessa rodada, então se vencer, continua, permanece os seis pontos. Mas o Atlético de Madrid é um time muito instável, que não dá pra. Não dá para ter muita certeza. É um time que, que. É meio ridículo dizer isso, mas é verdade, porque é, psicologicamente é um time que tropeça muito, assim. O Atlético de Madrid não. Vacila ela tá demais eu tô tentando palavras para dizer, dizer que eles que ele não são peida na peidões entendeu <risos> para parecer mais profissional e menos clubista mas é a verdade então assim não dá para dizer que não dá para ganhar a liga então realmente o Real Madrid disputa duas competições mas aí tem o fator Real Madrid em Champions League só que assim independente de disputar as duas competições ou não a gente tem Real Madrid e Liverpool em situações muito parecidas, que é o fato de que são, é um Real Madrid e um Liverpool meio Frankstein. Porque são dois times que estão jogando remendados, que são dois times que não estão jogando com, com o seu elenco completo, disponível, e aí o técnico faz umas mudanças aqui, outras ali. considerando o fato de que já é o Zidane, ele já faz umas coisas meio loucas quando o elenco tá 100%, imagina quando o elenco tá remendado. Então, as expectativas... <risos> É até meio difícil dizer assim, conseguir a classificação foi importante, acho que a Champions League é um, é um fator importante psicologicamente, falando no Real Madrid, o Real Madrid joga Champions muito diferente de como joga as outras competições, especialmente com o Zidane no, no, banco de, no banco de reservas, mas a gente tá desfalcado, a gente não tem metade do time, é, é, Ramos que foi com a seleção imprudente e não vai jogar... É, faltando o Carvajal, que a gente não, não tem certeza se vai jogar ou não, aí a gente tem uma zaga diferente com o Nátio Varane, aí o Militão jogou hoje de novo, o Zidane tem tre é, treinado esse 3-5-2, e acho que é provavelmente a escalação que ele vai usar contra o Liverpool, e aí ele joga o Marcelo um pouco mais à frente, e aí tem o Vasquez e o nosso ataque, que tem muita gente, mas pouca gente regular, né? Tanto é que se, se o Vinícius o, o Zidane gosta dele, mas o Vinícius tem aquele problema com a finalização. Então ele, Benzema é mais um, né? É, ele coloca o Asensio para jogar, o Asensio faz três gols. Aí acho que nem o Zidane sabe direito o que ele vai fazer contra o Liverpool, porque ele tem um cara que faz muito gol, mas que não propõe muito jogo, que é o caso do Asensio mas que também uma bola na frente dele, é, a chance de gol é muito maior do que um, um, sobrar uma bola na frente do Vini. Ainda mais na frente do Alisson, a chance de gol é muito menor. E, e essa é a maior dificuldade. As maiores incógnitas do Real Madrid hoje, para falar a verdade, é quem vai jogar no ataque, porque o restante acho que é muito, é muito óbvio. O time não, não vai mudar de, de jogar nesse, nesse 3, 5... 3-5-2, resta saber quem vai jogar do lado do Benzema O meio de campo vai ser o mesmo que E já se jogou vai ser Vasquez ou Carvajal, né? Na verdade o Carvajal tem treinado normal Mas não dá pra ter certeza se ele vai estar disponível pro jogo contra o Liverpool não E se o Zidane vai arriscar que ele entre agora já no é. primeiro jogo Ainda tem isso, porque o Mendy já tá e o Zidane jogando confia regularmente muito no Vasquez, ali né? E tem o Vasquez, que pode fazer ala E porque ele também matou os laterais, ele tá jogando com alas agora Então, Sim. né, tanto faz o Marcelo jogou muito bem hoje, voltando de um tempão sem jogar, ele não jogava desde fevereiro. Ele entrou hoje contra o Eibar e jogou muito bem, fazendo o que ele faz de melhor, que é montar jogo na frente. Ele, nossa, o Marcelo deitou e rolou tudo bem, que era contra o Eibar. Mas ele deitou e rolou porque ele não tinha obrigação de voltar para marcar. Então, é, eu eu vi um pouco o jogo
2: e eu percebi que a presença do Marcelo deu ao Real Madrid algo que tava, que o Real Madrid tava com muita dificuldade na temporada, que quando pega times que jogam muito recuado, fica muito dependente do, do movimentação do Benzema e de alguém aproveitar isso de forma muito cirúrgica, e o Benzema se terminar nele é gol não tem que, o que falar mas é muito dependente disso, e fica muita bola cruzada na área, e com o Marcelo ficou menos dependente do, do Benzema, ficou menos previsível e o time se tornou mais criativo, mas foi um jogo o, ben, o Marcelo entrou então eu também não consigo, se a gente fosse pegar, por exemplo, o que esperar de acordo com o Real Madrid na temporada é uma coisa, o que esperar do Real Madrid nos últimos, nos últimos dois, três jogos é outra Sim, coisa é. completamente diferente. Mudou
1: muito, os ânimos do time mudaram muito, o time se organizou muito melhor, é, o Zidane encontrou um esquema onde ele consegue, eu não diria nem acertar tanto, mas errar menos, assim a zaga ficou muito mais sólida, o jogo fluiu muito melhor. É, é engraçado, porque os Você... dois... Pode falar. É, Os dois times vivem coisas muito, muito
2: parecidas. É claro que o, no, nas ligas nacionais o Real Madrid briga por título, enquanto o Liverpool está tentando vaga na próxima Champions League. Mas quando você pensa que os dois times começaram... Eu não sei dizer como o Real Madrid começou na, na, na Liga, mas o Liverpool começou muito bem, é, líder da, da Premier League, e começa a, um, uma lesão atrás da outra e se perdeu completamente. Enquanto que na Champions League a gente conseguiu fingir que nada estava acontecendo, na Champions League tudo vai muito bem, obrigada para o Liverpool, passou na fase de grupos com os pés nas costas, ao contrário do, do Real Madrid, teve alguma dificuldade, mas assim, até o, a OneFootball quando fez aquele esquema, fez, fez a seleção dos lesionados da Champions League, e Real Madrid e Liverpool acompanham mais a metade do, do time. Então Sim. são dois times que têm coisas parecidas, essas nuances de altos e baixos, sofrem muito com lesões, são os dois times que mais sofrem lesões da, da Europa, dos, dos times da, que estão jogando na Champions League, são os times que mais sofrem com lesão, com lesão, e que depois de passar por muitas coisas difíceis na temporada, o, o Real Madrid muito mais na Champions League, o Liverpool muito mais na Premier League, eu acho que agora, nesse momento, os dois estão meio que... Talvez o melhor já adaptando, assim, já sofreu o é. baque, aprendeu com o baque. E tem algumas coisas: o, o Liverpool, muito, passa pela volta do Fabinho para o meio de campo. Isso deu muito mais, mais solidez, porque a gente estava ali o Thiago como principal homem o Thiago conhecendo o Liverpool, uma característica diferente. Então é engraçado, porque eu acho que os dois chegam em momentos muito parecidos. Assim, o pior, da, da, a pior parte da temporada já, já passou, a pior fase. Para os dois, eu acho que já passou. E aí agora é hora de medir forças num momento assim, que os dois têm que se provar, porque na verdade passou, mas eles ainda não tiveram um grande jogo tão, desse, tão importante depois desse de voltar a jogar, a ser mais, eu não digo nem jogar bem, ah, é... mas a é ser mais equilibrado, a é ser mais competitivo.
1: Não, mas acho que não é nem, nem... tá, tudo bem, pode, pode ser isso, mas qualquer um dos dois que passar, ao menos que seja uma... Uma vitória gloriosa, 3 aqui, 3x0 no, 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 no quase que eu falo Bernabeu. A saudade do Bernabeu, <risos> 3x0 no de Stefano e 3x0 em Enfield, para qualquer um dos lados que seja. Vamos lá, que no agregado fique 6x0 para um dos times, ainda assim, lógico, obviamente. Você está vencendo o Liverpool ou você está vencendo o Real Madrid? É muito diferente de você eliminar um Mônaco, você eliminar um Porto. Com todo respeito ao Porto e ao Mônaco. Mas, enfim, é, é eliminar camisas muito pesadas dentro da competição. Mas ainda assim, são times que não são líderes, são times que ainda estão com muito desfalque, que não tem uma regularidade muito grande. Vão continuar tendo aqui se provar até chegar numa eventual final e ganhar Sim. uma Champions, até conseguir a classificação na Champions, como é o caso do Liverpool, que o Real Madrid consiga que o Atlético trope tropece e, e o Real Madrid fique com o título da Liga. Ainda tem o Barcelona brigando por fora também. Então, são dois times que não vivem as suas melhores temporadas. Estão muito longe disso, assim. É, acho que em Kiev era muito diferente, porque eram times que viviam boas fases. E times que é, que estavam muito mais regulares do que hoje. E que tinham muito menos desconfiança de todo mundo, da torcida. de Era, não, era muito diferente do Os que Os dois estavam do empolgados agora né, aquele jogo, vamos dizer assim. Sim. E o merda.
2: <risos> é, e agora é o, é o contrário, né? Os dois estão passando por momentos, isso por uma temporada muito complicada. Sofreram, sofreram vão, muito vão ser confrontos muito diferentes.
1: E, e não muito vai ter diferente. o Van Dyke, vai ser Sérgio Ramos. Não vai ter Van Dyke nem <risos> Sérgio Ramos. Mas assim, é... aí, uma boa pergunta: quem, acha que, quem você acha que perde menos quer dizer que perde mais?
0: Van eu acho que os... Poucais, o, o, Liga... o Van <risos> Dijk, quer dizer, o
1: Liverpool... O Van perde mais, o Van, 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 Van Dijk, Dijk. os dois perdem.
2: <risos> ah, cara, putz, eu acho que os dois perdem muito, muito parecido, eu acho que o um momento o Liverpool perde mais tecnicamente, não tô dizendo, não vou entrar aqui no mérito de quem é melhor não, eu do concordo. que quem, mas eu acho que tecnicamente o Liverpool perde muito mais enquanto o em questão de liderança e tudo, o, o, o Real Madrid perde acho. muito mais, porque o Liverpool perde em questão de liderança com, mais com a ausência do, do Henderson do que com a ausência, embora a liderança defensiva era toda do do Van Dijk, né? Agora a gente tá vendo, por exemplo, Arnold com uma responsabilidade muito maior do que ele tinha antes, até de mental também, né? Que é coisa que a gente não tinha. A gente tá com o Nath Phillips e Kabak do Nat Phillips ali como um tapa-buraco que vem dando certo em certos contextos, o kabak que vem, que é, tá emprestado e tem 19 ah, anos e que tipo, tenta se provar para ser comprado no final da temporada, mas é um menino de 19 anos então eu acho que tecnicamente o Real Madrid tem do Varane, tem do Nacho, tem do o próprio Militão, enquanto a gente tem um menino de 19 anos que é ok, tem qualidade técnica para ser um dos grandes, não, dois mas meninos, ainda né?
1: o Felipe também não é velho é, o Felipe tem
2: 23, mas Não. assim,
1: já é... É,
2: acho... é mais novo
1: que qualquer um da nossa zaga.
2: O Caba que tem 21, a, a cara falou, e o Felipe tem 24. Mas enfim, são dois jogadores com... Vamos pensar, eu, por exemplo, experiência de Champions League. Varane tem experiência de Champions League para dar e vender. E Varane é
1: campeão do mundo. <risos>
2: <risos> pois é, o Nath também tem experiência... Agora o Liverpool tá com uma zaga ali que é um menino promissor, um que tem as suas limitações, ok, mas assim... Então, eu acho que, tecnicamente, o, o Liverpool sente muito mais falta do, do Van Dijk do que o Real Madrid sente do Sérgio Ramos. Embora a gente tá falando de um dos maiores zagueiros
1: da... Sim, mas, mas eu concordo. História. Acho que até por, por, por questão de... Ah, de, não, eu não vou dizer que tanto de idade, mas eu vou dizer... Até porque ele viveu na temporada passada uma temporada sensacional. Talvez uma das melhores da carreira dele. Ele mas já não tinha na Liga, 33, né? Ele já tinha 33 anos. É, mas é porque ele também perdeu né, os últimos jogos. Assim, o Real Madrid, o Real Madrid, o Real Madrid <risos> perdeu os cinco últimos jogos. É... Não, perdeu, não. Sem
0: o Sérgio Ramos na Team Camp. É, sem o
1: Sérgio Ramos na Team. Mas não, é, não foi os últimos cinco, né? Porque a gente não, é alguma o... coisa que o Sérgio Ramos, o Real Madrid não perde. É mata sem o Sérgio
2: Ramos. Em... Com o Sérgio Ramos em campo. Isso, sem ele aí perde. Isso, e isso. no caso que perdeu no, na temporada passada contra o City, que o Sérgio Ramos foi expulso no primeiro jogo e não estava no, no segundo no, no
1: segundo mas, mas eu é, concordo é. com essa ideia de que tecnicamente vocês perdem mais exatamente pelo fator de que enfim, já não é, mais aquele garoto de antes, e porque o Sérgio Ramos também joga muito mais avançado do que jogava antes, então expõe muito mais o Real Madrid não que o Nacho não dê umas loucas e não suba, porque ele também faz isso às vezes mas não, provavelmente não é o que ele vai fazer contra o Liverpool e o Nacho tá muito bem então o Nacho e o Varane estão bem. Então isso acaba compensando. A gente, a, gente, a gente foi pra merda e voltou da merda com o Nath e Varane. Então a gente recuperou das cinzas sem o Ramos. Obviamente que eu tô falando isso sem contar com o fator de liderança. Porque realmente faz uma falta absurda ele dentro de campo. Isso não dá, não dá nem pra comparar. Mas em questão técnica, especialmente jogando na formação que a gente tem jogado agora. Que a gente tem o Casemiro também mais recuado que a gente tem o Cross, Então, eu acho que, no quesito defensivo, a gente perde menos do que vocês. Uhum. É, também acho.
2: É, é assim, é, é, entra o grande... Eu não sei se já é o momento da gente falar isso, do que esperar do confronto, que cada um vai jogar como que vai jogar,
0: mas... É, assim, eu acho que, eu acho que já que a gente já tá falando especificamente, especialmente pela ausência do Sérgio Ramos, a gente já pode citar aí quem, tipo quais são os times que vocês acreditam que vão entrar ali como base, especialmente a postura, porque querendo ou não a, a ausência da liderança do Sérgio Ramos afeta a postura do Real Madrid também, assim como a ausência do Van Dijk afeta a postura do Liverpool do ponto de vista de tentar jogar como jogava que sem ele é, pode ser um, uma enorme armadilha para o próprio time, né? Então podem ficar à vontade já para especular quem que vocês acreditam que vão ser esses jogadores, essas escalações e essas posturas dos dois times para o confronto
2: é, eu tava eu tô a gente está fazendo esses materiais em conjunto head meu madrid né sobre o que, que esperar do confronto tudo eu tenho trabalhado com o uma, o rick que é do meu madrid e ele tinha, a gente estava tentando fechar essa, justamente essas escalações só que já mudou completamente nessa temporada louca dos dois times porque ele acreditava com obviamente ele escalou o time com o sérgio ramos e pensando se o carvajal ia jogar ou não ia de repente você perde o Sérgio Ramos, perde o Cavarral, não que perde, né? Mas a gente não sabe não, se ele vai entrar, absoluta. então...
1: Até o azar, na verdade. O azar, tava... o azar treinou o, uh, com o time a, a última rodada de treino aberto e não sei. <risos> Acho muito difícil muito improvável, exatamente porque o azar tem, né? enfim, um histórico de lesões absurdos que ele entre num confronto de mata-mata, pelo menos como titular, entendeu? Que ele entre num confronto de mata-mata, talvez na volta. Talvez na volta, se o azar tiver um pouco melhor, ele joga em alguns minutos, não sei o É um tempo, jogador que já conhece do também... Liverpool também. É, é um jogador primeira, que, hein? sim, já jogou com o time, então, talvez. Mas, é, realmente, é muito instável a gente não Eu sabe. acho que
2: o torcedor do Liverpool tem... Eu acho que o torcedor do Liverpool está mais próximo de entender o que, que vai ser o time contra o Real Madrid, do que o torcedor do Real Madrid tem mais certeza, até porque é o Zidane, né, o Zidane é meio é, louco. É, mas eu acho que a
1: maior incerteza tá realmente no ataque, o time não deve fugir de, de Courtois, obviamente, não tem o que fazer. Na zaga, muito provavelmente vai de... Três zagueiros. Vai de três zagueiros, e aí eu queria que fosse de militão, mas eu acho que ele vai com o Mendy, pra fazer o lado, então ele vai de Nátio, Varane e Mendy, aí ele vai com cinco no meio, Provavelmente o Lucas Vasquez em uma da, das alas. Na outra ala, eu não sei se ele vai de Marcelo. É, acho que provavelmente, porque se ele, se ele for de Mendy, ele pode ir de Marcelo, porque daí você dá uma liberdade maior para o Marcelo. E o meio de campo é o um meio de campo que todo mundo conhece, é Cross, Modric e Casemiro. E eu acho, eu acredito agora, ele não é o que eu faria, mas eu acredito que se ele for com o Marcelo, ele vai com o Asensio e com o Benzema. Agora, se ele não for com o Marcelo, se numa possível volta do Carvajal, é... não sei o que ele pode estar pensando. Ele, talvez ele entre com o Militão. Acho difícil. Acho que, acho que acho que a zaga ele não vai mudar. Ele vai de Mendy, Varane e Nacho. Mas uma outra opção, talvez jogar com o Valverde ou jogar com o Isco por ali. Eu não sei se ele iria com isso também. É difícil, mas para mim, a, a, o time que ele vai é o time que entrou em campo hoje. Eu, eu acho.
0: Você vê o 3 no 5, chute, 2, né? é,
1: é Assim, em quatro anos de Zidane, <risos> a gente acertou a escalação dele. Se acertou 10 vezes foi muito. Porque ele, ele mexe muito na escalação. Ele é muito. É muito difícil acertar a escalação dele. Mas eu acredito que ele deve ir com o um time que ele entrou hoje. Se, a montagem se, deve se, ser se 3, 5, for, 2, uma É, uma se outra. vai mudar uma peça ou outra, talvez ele não vá com o Marcelo. Aí ele pode ir até com o Rodrigo. Ele pode ir até com o Vini o de ala e... É, mas o Rodrigo voltou a treinar. Mas ele ligando, não tá jogando sei. regularmente hum, né? também, né? Não, o Rodrigo entrou hoje, né? Entrou hoje. Entrou hoje pra pegar ritmo de novo Sim. também. Então, não sei, talvez até com o Vini jogando de ala, mas eu acho que daí seria o caso mais de ir com o Rodrigo. Aí tem o Carvajal, mas eu acho que o Carvajal vai ser 100% para o jogo de volta. Um jogo de... não tenho que eu não certeza. Eu vejo
2: sendo diferente em teoria do 4-3-3. E aí como vai se, é, se organizar em campo, acho que vai depender muito de como tiver o Real Madrid. Porque se tiver 3-5-2 e o Real Madrid começar a dominar o meio de campo, ele pode recuar ali o, o Mané e o Salah, jogar mais recuado para poder brigar mais pela bola no, no meio de campo mas eu acredito que a gente venha no, no 4-3-3 que todo mundo conhece que é o Alisson Arnold, que tá voando, graças a Deus Kabak Phillips, Philips Kabak hoje saiu, né é, Carol, até me ajuda, ele saiu no final do jogo, pra entrada do Riz Williams, eu não entendi por que que ele saiu se foi cansaço se foi uma coisa meio que, porque ele vem jogando muito, 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 ou se ele sentiu alguma coisa, ainda não vi algum pó sobre isso espero que seja tudo bem com ele
0: É. <risos> Então, é, eu chutando, pensando no que eu vi ali da data FIFA e tudo mais, o Kabak jogou bastante na data FIFA e ele já vinha jogando todos os jogos do Liverpool anteriormente também. É. Então, viagem e tudo mais. Jogo, né? É, ele também substituiu o Robertson, muito também por conta da questão da carga que eles estão tendo de jogo. É, o João Castelo Branco, correspondente da ESPN, chegou a comentar na transmissão, que o Kabaque não ficou no banco de reservas, ele foi direto pro vestiário. Só que ao mesmo tempo, a gente. Ele, e com isso ele especulou a possibilidade de talvez ele ter machucado algo nesse sentido. Mas ele saiu, tem foto dele conversando, rindo com o Klopp ali na linha lateral. E ele também já saiu aos 84 minutos. Então, assim. Se tivesse sido talvez algo no intervalo, poderia ser um indício mais contundente. Mas eu não acredito que também seja, que, que seja algo problemático. Talvez mais para ter garantia Tem de que ele vai estar tá é. bem do que de fato ele ter machucado. Ele jogou o primeiro jogo da Turquia contra a Holanda, jogo que ele jogou inclusive contra o Hinaldo em vitória. Ele não participou do segundo jogo da Turquia na data FIFA, mas ele atuou no último jogo, e ter, último e terceiro jogo da Turquia contra a Letônia. Então, assim, é, é bem provável que o Klopp esteja tentando dar uma racionada nos minutos dos jogadores. Ele jogou 90 minutos contra a Letônia e o Robertson também jogou muito. Então, eu chuto, eu suponho que seja mais uma questão de evitar problemas e dar uma descansadinha. Mas também. É, 84 Imagina, ganhando minutos. um
2: jogo de 3x0 e de repente você pega, você não tem zagueiro, Sim. você machuca o zagueiro à toa. assim, Tá certíssimo. Eu acho que a gente vai, na verdade eu falei Alisson, mas a gente vai de Mário, no gol. <risos> Aquele bigodinho do Alisson. É <risos> eu
1: falei Mário, eu fiquei pensando, caralho, é Mário, o que aconteceu com o Alisson?
2: <risos> <risos> o Arnold, Kabak-Phillips, Tobo, meio de campo, com o Thiago, o Fabinho e eu acredito que vai o Reinaldo embora ele não tenha jogado é, hoje ele foi reserva, o Milner foi titular mas eu acho que o Dini deve jogar, também foi algo de, de prevenção porque o roubo e, e o Dini é nada haja o que ajar
1: haja o que ajar
2: haja os dois sempre jogam, é impressionante então, duas maquininhas então eu creio que ele poupou um pouco os dois hoje. eles são
1: basicamente o seu Modric, né? Sim é impressionante. Não cansa. <risos> o Modric joga e joga. São
2: cinco anos de, de Liverpool do Gini? Cinco? Seis? Se eu não me engano,
0: nossa, agora deu branco, mas já são cinco.
2: Cinco para seis anos é. e ele sempre esteve disponível. Tipo, não machuca. No... Se ele não joga é porque foi descansar, o técnico não foi mas Ele tá sempre disponível. É uma máquina de jogar futebol aquele homem. Então, eu acredito que vai ser os três no meio de campo. E ataque, eu creio que ele vai com o Salah, Jota e, e Mané. Acho que a grande discussão é essa, se vai Firmino ou Jota. Eu não acho que ele vai jogar com os quatro logo de cara, dependendo do que acontecer do jogo, dependendo do que, do que vier, pode ser que termine com os quatro. Mas eu não acredito que ele vai entrar com os quatro. Eu acho que vai ser Jota, Mané e Salah, porque o Firmino estava machucado. É, hoje jogou como titular para poder ganhar, ganhar ritmo. Mas o Jota já Voltou, jogou, fez gol com a seleção, e etc. Está numa temporada iluminada, então eu acho que é o momento, é todo dele. Não tenho que discutir, eu iniciei esse podcast falando que sou uma mulher de poucas letras, Jota. Eu acho que ele é, um, da mesma forma que o Benzema é uma peça coringa do lado do Real Madrid. E que não pode ser nunca reserva por conta disso. Eu acho que hoje o Jota é a quem entrega isso, embora o Salah seja o craque do time. Então, na temporada de forma geral. Então, eu, eu creio que vão ser vai ser esse 4-3-3. Agora, o que esperar do, 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 do confronto? Quem deve sair melhor ou pior? Bom, primeiro jogo é na casa do Real Madrid. Então, eu vejo o, o Liverpool, pelo menos a princípio, entrando com uma postura muito parecida do que jogou contra o Leipzig. É, muito jogando no erro do adversário, esperando atacando os espaços Ouviu, né, Mendy? deixados. <risos> Eu não acho que o, o Klopp vai ser vida louca e ir para cima do, do, do Real Madrid, tendo uma dupla de zagueiros que sofrem, jogando com uma linha alta, que, que esse é o principal ponto do, do Liverpool, porque a gente tem uma, uma, uma Premier League aí que a gente perdeu um monte de jogos que não necessariamente a gente jogou mal, mas que os adversários souberam aproveitar esses pontos que a gente está tendo, que são pontos fracos, Principalmente com o zagueiro jogando em linha alta, porque tanto o Fabinho, quando estava jogando como zagueiro, não, não, não é veloz, então ele sofria nesse sentido, o Nath Phillips, meu Deus do céu, tipo, tudo que ele, ele vai bem protegendo a área, jogando usando a cabeça e tudo, quando tem que correr atrás de jogador para poder defender a profundidade, é muito complicado, Agora imagina ele fazendo isso contra um Vini Júnior, se o Vinícius Júnior for o jogador que o o Benzema, que o Benzema vai escalar é ótimo, o Benzema faz tudo, até escala, se for esse que o Zidane for, for usar, então é, eu acho bem complicado, não... e é o Real Madrid, independente do, do, do momento que, que as duas equipes estão, e até porque o Liverpool não tá voando para dizer, ah, o Real Madrid não tá na melhor fase, mas o Liverpool tampouco tá voando, então eu é que o, o, o Liverpool vai, o Klopp vai respeitar muito o Zidane, vai respeitar muito o Real Madrid, eu acho que a gente vai jogar para poder tentar atacar o usar os erros do Real Madrid, é contra-atacar, que eu sou a favor dessa postura, o Fabinho protegendo a área ali como ninguém, o Nath Phillips protegendo o jogo aéreo também como ninguém, e aí usar o, tanto o Thiago quanto o Arnold nos lançamentos longos, colocar a Mané, lá e Firmino para correr, Jota para correr, e a gente jogar na postura defensiva, porque se a gente for atacar o, o, o Real Madrid, tendo o Modric Cross para poder fazer essa... Usar esse, atacar esse espaço que a nossa linha de zaga deixa. Sabendo que os nossos zagueiros não têm essa característica de, de fazer essas interceptações assim, não, não, não vejo fazendo isso. Por outro lado, eu também acho que o Zidane vai ficar esperando um pouquinho o que, que o Liverpool vai fazer. e Eu não sei, eu estava até falando com a Marcela antes, que eu, eu, acho, eu o, acho o Klopp é mais inquieto do que o Zidane. Pra, tipo, se o jogo começar a ficar muito maçante, o Liverpool atrás do jogo, tomar as rédeas do jogo mais rápido. Mas eu, eu não, não, não vejo isso acontecendo. Ainda mais se o, o Real Madrid for jogar no 3-5-2 com o Marcelo, que é um é, jogador é que, que naturalmente busca falar. o ataque com muita naturalidade. Nem sabe o Real
0: Madrid. O Marcelo, se for jogar esperando, não precisa nem colocar ele em campo. Imagina o Marcelo atacando aquele lado ali, onde provavelmente vai ser o Net Phillips que vai jogar. eu acabar pois que é. tem atuado mais pela esquerda. Então, é... Se o Zidane colocar o Marcelo, eu acho que isso vai obrigar, naturalmente, vai obrigar o Klopp a tentar se defender de, defender de forma um pouco, tentar se defender de forma mais consistente. Até porque Sim. quando você compara que ah, o Mané, ele ajuda bastante na, no quesito da marcação, ele volta muito para marcar. O Salah uhum. também, só que não é na mesma intensidade. E aí você pensa, não pode ser o Thiago daquele lado, você tem que colocar preferencialmente, talvez o Hinaldo e conversar com o Fabinho para ele tentar ajudar um pouco mais, o Arnold não é o melhor lateral defensivamente que a gente imagina que a gente pode ter aí na Europa, então talvez seja um lado que naturalmente se o Zidane escalar o Marcelo o Liverpool vai ter que ter um Vasco cuidado de... redobrado Sim.
1: quem marca o Vasquez é o Robertson aham uhum. E... É. Eu
2: acho que o Liverpool vai deixar muito mais o, o, o vai pesar a marcação mais pelo lado direito e deixar o Real Madrid tocar um pouco mais de bola talvez pelo lado esquerdo, até porque quem protege uma... os, os, os... Ah, que é o nome daquele negócio que faz cruzamento <risos> <Quem> <risos> desse é lado ele? de cá vai ser o Nath Phillips então eu imagino muito mais o... a gente tentando não deixar o Real Madrid jogar com esse combate um contra um o Nath Phillips ali pelo lado direito e muito mais o Nath Phillips cortando os escanteios que vem do outro lado mas de toda forma aqui também o lado direito tem muito mais qualidade do, do Real Madrid do que do lado o lado esquerdo atacando vai ter mais qualidade do que do lado direito, então vão, vão ser, terão muitos duelos interessantíssimos nesse sentido, até porque o, o próprio Casemiro infiltra bastante na área, ele finaliza bastante ele se lança mais ao ataque do que o, o Fabinho, por exemplo, embora o Fabinho tenha seus gols de, de fora da área então eu vejo ele empurrando bastante o Fabinho para trás também nesse sentido. Mas em compensação, se ele faz isso, a gente tem as costas também para explorar, né? Então vai, vai ser um, um, um jogo de muito xadrez, e, ao mesmo tempo, com os dois times tendo peças que resolvem. Um jogo muito difícil. Imagina que, por exemplo, coletivamente esteja muito equilibrado, que a, a, tanto, as estratégias nenhum consegue sobressair a outra, aquele jogo truncado, tanto do lado do Real Madrid tem Modric, tem Kroos, tem tem Bezema que resolve, do nosso lado tem salá, tem Mané, tem Jó que também resolve do outro lado, então vai ser um, um, um jogo de xadrez em que essa, essa, aquela teoria de que é, pode fazer o que for, mas o jogo é dos jogadores também vai valer como nunca.
0: É, aí a Marcela pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas eu acho que a gente vai ter um jogo meio torto para um lado só. Porque o lado mais forte do Real Madrid também é o lado mais forte ofensivamente do Liverpool. Então, eu tô achando que a gente vai acabar chegando na hora do jogo, vai ficar um estudando o outro, um estudando o outro, e não vai sair nada por ali se bobear também. Por causa exatamente de tentar evitar ser explorado é o lado nas costas. Né? Do...
1: Marcelo, o lado do Arno. Do do, do, do então, no jogo de hoje, teve muita. Então, eu estava muito preocupada com o Real Madrid quanto à questão de exatamente o que a gente falou, de propor jogo. o jogo. do Real Madrid ter que ir para cima do Liverpool e aí não conseguir, porque a gente viu esse filme milhões de vezes na temporada. O Real Madrid não conseguia for a defesa, não conseguia sair, não conseguia. Melhorou muito nos últimos três jogos e hoje melhorou muito muito, muito. Independente do, do eibar é, da qualidade técnica do Eibers ser inferior, o Real Madrid foi um time que soube atacar por, por todos os lados. Então, isso foi muito bom. Eu, eu senti muito mais confiança, Ficou muito mais tranquilidade assim, né? com o time jogando do jeito que jogou hoje e, e conseguindo atacar por todos os lados. A gente estava jogando com reserva, que eu não imagino que vai ser titular contra o contra o Liverpool, porque é o Isco. Então, a outra peça ali seria o o que daria muito mais, mais ainda facilidade para o time pra chegar, pra chegar ao ataque. E então, tem essa, eu... né? Que o
2: Kroos mandou o Miguel lá com a
1: seleção alemã para poder estar tá pronto para esse jogo. Sim. Ele não quis correr o risco de lesão, voltou, diferente de outros. Que pena. E... Olha, que absurdo.
0: E... Diferente de outros chamados Sérgio Ramos, né?
1: É, pois é. E. E eu tô muito mais tranquila em relação a isso. Não tô dizendo que, ah, meu Deus, agora vai ser fácil ganhar do livro. Não, mas eu acho que a gente, jogando da forma como jogou hoje, se conseguir isso, e, obviamente, e concordo assim embaixo com o que vocês falaram, se o Marcelo entrar, o Real Madrid vai tentar isso? Vai tentar propor o jogo e matar o jogo, não ficar esperando? Aí eu acho que pode ser uma forma mais... Não mais fácil, assim, mas... Que vocês fiquem mais à vontade. É, né, que a gente jogando. fique mais à vontade de jogar assim. Porque fácil não vai ser de nenhum jeito, até porque tem um jogo de volta. Eu acho engraçado
2: <risos> que as partidas, os últimos jogos dos dois times pelas Ligas Nacionais, no caso, o último jogo do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol e o último jogo do Liverpool pela Premier League, deu um pouquinho de confiança para os dois times, para as duas torcidas, e deixa esse, esse jogo com. Porque o Real Madrid ganhou de 2 a 0, jogou tranquilo, ganhou tranquilo. Sim. O Liverpool ganhou de 3 a 0 poderia ter sido demais. Terminou o primeiro tempo 0 a 0 poderia ter terminado por 2x3x0. E no segundo tempo também foi dominou o jogo completamente. É, recuperou aquilo que a gente falava que, que perdeu. Por conta do, dos meio-campistas terem que jogar na zaga, o meio de campo ficou frágil. E agora com a volta do Fabinho, a gente consegue ter o Dini jogando na zona de conforto. A gente consegue ter o, o Thiago sendo potencializado. E menos sobrecarregado. E a gente consegue ter o Fabinho. Onde ele é um dos melhores do mundo. Jogando. Que eu acho que se, se você for pensar hoje. Jogando na posição. Sai, eu, temos Casemiro e, e, e Fabinho. Como dois dos melhores. Fazendo o que eles fazem. Se não, função que eles comprem, se não os dois melhores. Mas. E, e a gente tem essa retomada de, de, de forma de espírito do, do time do Liverpool mesmo, que a gente perdeu muito né? era muito o ataque muito separado da defesa que a gente fez essa temporada, então o ataque tinha que resolver e a defesa se vira tava mais ou menos desse jeito e agora o, o meio de campo voltou a ser protagonista do, do Liverpool porque há muito não era, muito pelo contrário se tornou um ponto frágil onde a, a nossa defesa ficava exposta com muita frequência e agora o time perde a bola sabe o que fazer, consegue é, desacelerar o adversário ou recupera a bola rapidamente ou tira os caminhos que o time que o outro tem para contra-atacar, é um time muito mais intenso, muito mais automático é, do que vinha a na temporada inteira, então eu acho que, que vai ser mais interessante do que quando a gente pensava, ah, beleza, todo mundo foi, passou de fase, agora quem, qual será o confronto? A gente pensava Real Madrid e, e Liverpool, apesar de ser dois dos maiores times da, da Europa, dos maiores vencedores, uh, vai ser vai ser o maior confronto dessa essa dessas quartas. Uh, então a gente que a gente chega no momento a gente estava muito mais desanimado e eu acho que hoje tá, deu uma viradinha de chave, embora ninguém esteja voando, embora ninguém esteja fazendo nossa essas coisas, mas os últimos jogos
1: a gente muito preocupado de ser um jogo bosta e a gente é. já não acha que vai ser tão, um, jogo, um jogo tão Acho ruim assim. vai ser interessante, porque assim. vai ser um jogo, porque,
2: é, ser um jogo de, de muito estudo, um jogo de xadrez. Porque os dois times sofreram nessa temporada para criar contra times fechados. Os dois times sofreram com isso. Uh, o Salah ficou muito mais sobrecarregado, embora ele seja o artilheiro da, da Premier League. Ele ficou muito mais sobrecarregado com ser criativo. É, ele tem que buscar a bola mais de trás. O Arnold, que é tipo... Líder de assistências, é um fenômeno. essa temporada ele tá acumulando muito mais funções. Esse é um medo que eu tenho também, que eu acho que é importante falar, porque o Benzema, ele marca muito bem a saída de, de jogo
0: do adversário. Muito. Ele faz
2: muitos gols. O também. Os
1: dois. A exatamente. gente tem
0: lembrança disso, não precisa <risos> Lembranças muito ruins disso. <risos> não, mas, mas não precisa ir, ir até
1: lá. Assim. Acho que é, nos, não, últimos, não. nos últimos cinco jogos, se eu não me engano, foram dois ou três gols. Não, acho que foram dois gols que o Benzema recuperou bola e um que o Modric que o recuperou, recuperou bola. E a gente não tá no, no, sem o, o, o Van Dijk,
2: sem o Gomes, que são dois zagueiros que já vão muito bem. São dois zagueiros construtores, né? E a gente tem hoje o Phillips e o Kabak. O Kabak até mais mais qualidade técnica, mas com pouquíssima experiência. Então, eu, muitas vezes, eu acho ele meio estabanado quando ele vai tentar fazer isso, embora ele tenha qualidade. Hoje mesmo, ele limpou uma bola dentro da área, driblou, saiu jogando que eu tipo... Eu porque ele tem a qualidade, mas ele é muito inexperiente agora imagina ele fazer isso na frente de um Benzema e de um Modric é muito perigoso e aí nesse, nesse, nesse cenário eu vejo também o, o Arnold mais uma vez sobrecarregado com se essa peça de, de fazer a, a saída de jogo o Thiago bastante recuado também para
1: poder ajudar né, nesse sentido então... mas não se preocupa que a gente também tem um lá na defesa Exatamente o lado que a, que a Carol falou, se a gente jogar no, no 3-5-2 com o Marcelo de ala, o lado defensivo ali das costas do Marcelo é o Mendy,
2: que também tem
1: dificuldade para sair, sair jogando e que também é estabanado, entendeu? O Mendy é muito bom em velocidade, é isso que vocês falaram de, ah, vão jogar nas costas do Real Madrid em velocidade e nisso o Mendy vai bem. Só que o Mandy estava nada. O Mandy é meio perdido ali. para ele dar um carrinho errado, sofrer uma falta e, e para ele deixar o time com um a menos, eu acho que não vai ser nenhum absurdo imaginar que isso possa acontecer. Eu vejo não. esse
2: jogo pelo... É, é isso que a Carol falou. Ou vai ser um jogo que vai ficar muito pendurado por esse corredor, o nosso direito de ataque e o esquerdo de ataque de vocês. Eu acho que é, é um... Onde vai ter os principais embates individuais, né? Os confrontos individuais vão ser nesses nesses setores, mas isso também tende ao lado de lá acabar sendo mais produtivo no, no jogo, dos dois lados, porque os dois times estarão muito preocupados, quem não se preocuparia, por exemplo, com o Marcelo, e quem não se preocuparia com o Arno de jogando avançado. Então, e o Arnold é um momento também muito, muito bom dele, porque ele começa a temporada muito diferente de outras temporadas, tem esse, esse tanto de lesão e ele fica acumula funções, deixa de ser tão protagonista lá na frente, e aí ele se lesiona, demora a pegar o ritmo. E agora eu vejo ele tendo uma experiência que para a carreira dele vai ser muito boa, porque ele está tendo que jogar defensivamente como ele não tinha precisado ainda. Claro, ele é lateral, precisa, mas a gente sempre conseguiu pegar o porque o que ele é bom no ataque ele é ok no defensivamente falando mas o nosso jeito de jogar o meio de campo van dyke tudo sempre nunca fez falta ele ser melhor defensivamente e nessa temporada fez falta ele ser melhor defensivamente e ele vem entregando isso muito bem ele está cada vez acho que mais equilibrado entre conseguir defender e atacar naturalmente por todo o contexto ele se torna menos protagonista no ataque embora hoje tenha é, dado assistência meio que um desabavo, porque ele não foi convocado é, para a seleção da Inglaterra eu acho que é um Arnold que tá com sangue no olho também, a questão mental dele tá muito boa, eu tava preocupada com isso tipo, será que ele, sem ir para para Copse, iria bater numa temporada que já é difícil, mas ele most tá mostrando maturidade para lidar, tá usando isso de força para jogar ainda melhor, então vai ser um vai ser curioso esse lado, acho que muito do, do desse confronto vai se passar por aí
0: e vocês falaram bastante, a gente já falou muito do lado esquerdo, Marcelo, Mendy, Arnold, é, só que a gente, para definir, se você tivesse que escolher um destaque importante, uma batalha chave, seja de setor, seja de um jogador especificamente contra o outro, e vocês acreditem que vão, que possa definir a classificação de um ou do outro time, quem vocês escolheriam pontualmente?
1: Acho que se o Liverpool conseguir neutralizar o Benzema, o que é muito difícil porque ele não é um jogador que joga fixo em uma posição no ataque, ele, ele volta a buscar a bola na lateral, no escanteio se for necessário, o Liverpool provavelmente vence o confronto. Assim. Tem que que ter... Conseguir Eu... neutralizar Eu... o Benzema é, é conseguir matar o, o, o coração do Real Madrid. Porque mesmo que você tenha... Tá, numa infelicidade você pode ter. Quer dizer, felicidade pra gente, infelicidade pra vocês, você pode ter um Modric acertando uma bola de fora da área, você pode ter um cross fazendo isso, um Casemiro até. Mas, falando assim, no que. No que fora do anormal. É, neutralizar o Benzema é neutralizar o Real Madrid inteiro. É, eu vejo. O, eu, eu, assim, eu vejo
2: o Real Madrid, embora tenha um meio de campo que. Não tem o que dizer, né? Um campo que ganhou tudo, inclusive nas suas seleções nacionais, o Modric é um vice-campeão mundial daquela forma que foi com, com a Croácia, tem o Casemiro, tem o, o Kroos, então assim, não, pensar em qualidade não tem o que falar. Mas eu, eu vejo o Real Madrid mais dependente do Benzema do que o Liverpool de um jogador, porque a gente tem o Jota, que é uma carta coringa, mas quem é o artilheiro da, da Premier League é o Salah e a gente tem o, o Mané que, embora não esteja numa temporada brilhante, é muito chato de, de defender o, o Mané arranca muito com o cartão amarelo do adversário que é muita jogada busca muita falta, então é, é muito chato eu acho, eu vejo nesse sentido claro, que a gente tá falando, igual eu falei é um jogo que tem jogadores de um nível tão alto que resolvem um jogo a gente pode neutralizar o Benzema completamente e o Modest resolver, Casemiro resolver o outro jogador resolver Pode acontecer, mas eu, eu acho que nesse sentido a gente conseguir isso que a Marcela falou e que é muito difícil porque ele se movimenta muito, né? tipo o Firmino, pra cá, vai pra lá, tá na área, sai da área, então você colocar, por exemplo, alguém na caça dele e abrir muitos buracos, então tem que ser um, um jogo de quase perfeição, de concentração para poder caçar o Benzema por todos os cantos, porque ele aparece por um lado, aparece por outro, aparece pelo meio, vai atrás, então... É o time inteiro, não dá para colocar um jogador somente na caça dele. Então eu, eu vejo muito por esse lado. Mas, assim, se eu fosse definir o que, que vai ser o fator X de quem ganha e de quem perde. Se eu tivesse, por exemplo, vou apostar dinheiro, que vai ser isso. Eu aposto dinheiro, eu apostaria dinheiro em quem for ter o. o conseguir jogar no contra-ataque. Porque, assim, tirando o jogo de hoje, tanto do Real Madrid. Quanto do Liverpool, são dois times que têm dificuldade de enfrentar defesas fechadas e que sabem muito bem contra-atacar, que tem vários caminhos para contra-atacar. Tem gente que tem velocidade e é forte, como é o caso do Salah do lado do Liverpool. Tem os caras que encontram, parece que conhecem o campo assim de olhos fechados, que é o caso de Kroos e Modric, por exemplo. Tem o Thiago do lado do Liverpool. Então, eu acho que quem tiver... Conseguir jogar no contra-ataque vai ter benefícios no jogo. Porque vai jogar contra um time que, pelo que foi a temporada toda, tem dificuldade de jogar contra times fechados. E que você, os dois têm armas para atacar essas costas. Então, eu acho que se for um confronto individual, eu vejo muito mais pelo lado do Real Madrid por conta do Benzema. Eu acho que ele é muito... É, se eu for pensar no, nos jogadores de todos os dois times, somando o cara mais decisivo na temporada, da temporada é o Benzema. É que, é, jogos que a Real Madrid iria perder, ele, ele empata. Jogos que o Real Madrid iria empatar, ele vence. Então, ele é o artilheiro da La Liga também, eu acho. Ou não? Não. Ele é artilheiro do, do Real Madrid. Do Real Madrid uma certa folga, eu acho eu só vejo o Benzema fazendo gol, é engraçado isso.
1: é que o Messi guarda os gols que ele devia fazer na Champions pra fazer no Eibor é, ele é o artilheiro da ali
0: polêmico <risos>
1: pois é, eu acho que
2: o jogador mais decisivo desse confronto é o Benzema mas eu acho que o, o Liverpool tem mais armas é menos previsível para saber como que vai conseguir encontrar o caminho do, da vitória
0: certo e aí agora já, che... depois de todas essas discussões que nós tivemos, é, vou provocar um momento meio é, desconfortável para vocês duas. Palpites. Oh,
1: boa noite, Carol.
0: <risos> Obrigada,
1: foi muito bom o convite.
0: <risos> é, palpites, eu sei que todo mundo vai... A gente vai acabar deixando o nosso lado, o torcedor, falar mais alto, mas não precisa não necessariamente placar, ah, 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, mas... Se vocês tivessem que, apostar hoje, e palpitar aí em quem se classifica, e aí, se vocês quiserem dissertar sobre primeiro jogo, segundo jogo, quem leva cada um, o que vocês. Como vocês veem hoje as possibilidades de classificação? Quem vocês acreditam que se classificaria para a semifinal? Deixar quem, Deixa quem é convidada, Marcela, a começar? Exato. <risos> Exatamente. Que pressão.
1: Mas. Olha, antes eu achava que a gente ia ter um vencedor de cada confronto e quem fizesse mais gol ia acabar se classificando. E aí eu acho que o Liverpool levaria uma vantagem. Mas eu acredito que vão ser jogos de poucos gols. É, acho que o Real Madrid vence no, no Di Stefano, mas consegue um empate em Enfield e acaba passando. É o que eu, que eu imagino que vai acontecer. Assim. Acho que a gente vai conseguir uma vantagem dentro de casa. E a gente vai perder muito gol em Anfield, mas vai, vai acabar conseguindo passar.
2: Interessante. Tem, eu... muito,
1: tem muito a ver com a, com a evolução dos últimos jogos. Eu falei, igual, tá, meu pensamento era outro, eu imaginava que fosse vencer aí quem fizesse mais gols, etc. Mas acho que os últimos jogos do Real Madrid, especialmente agora, essa volta, me deu um pouco mais, um pouco mais de confiança. Eu acho que o Liverpool
2: vai ganhar no de Stefano. Pelo, a, a maior facil, o Liverpool tem mais facilidade hoje para jogar fora de casa do que dentro de casa. E pensando no Real Madrid propondo o jogo dentro de casa, o Liverpool tem muitas armas para usar isso ao seu favor. Eu também não vejo muitos gols. Uh, eu acho que o Liverpool ganha de 1x0 ou 2x0 ou 2x1. Mas pode ser que a gente tome um gol até por causa do, do. não consigo descartar o Benzema fazendo gol na casa dele. Então eu acho que pode ser que faça. Então eu acredito que a gente vença no de Stefano por, por, um, por um placar muito magrinho, um gol de diferença, dois no máximo, e no, em Anfield, a gente arranca o um empate. Sofrido, muito sofrido. Mas eu acho Como que vai sempre, ser... né? <risos> Sim. Eu acho que vai ser assim. Ei, Ou talvez, até a gente faça 2 a 1 um no de Stefano, e aí o, o, o Real Madrid ganha de 1x0 um no em Anfield, a gente passa com um gol fora de casa, alguma coisa assim, esse negócio do gol fora de casa eu acho que vai ser muito importante nesse confronto, Acho vai ser muito amarrado, vai ser um detalhe que vai, que vai resolver. Mas eu, se eu fosse apostar dinheiro, eu apostaria no Liverpool passando, ganhando na Espanha e, e, e fazendo placar suficiente para passar em casa, Não, seja empatando ou perdendo, mas fazendo o placar e que se classifica.
0: É a receita para infartar todo o torcedor do Liverpool, né? <risos> Basicamente. Eu
1: espero que tenha uma luz ah, Se você divina, apostar é dinheiro, de... eu apostaria que o Benzema marca em algum dos confrontos. Eu também. Né? Que o Mendy toma um cartão amarelo. Vamos fazer esses apostos desse jeito.
2: Jota vai pensei? fazer gol. Acho que
0: Jota e Benzema marcam. E o Salah também. Eu não também. sei não. O Salah marca. O Salah. Ó, eu, eu, eu apostaria porque ele tá com sangue no zóio. É, apesar do é. não jogar ele tá com o Real Madrid entalado, entendeu, então é. assim o jogo que ele não pode jogar né é, arroba Mendy, se cuida <risos> vai, sério, eu acho que eu, se, eu, se, eu, se eu tivesse que apostar porque... o, o arroba Mendy
2: vai ter que cuidar do lado que vai ter Salah e Arnold com sangue nos olhos, o Salah pelo confronto e o Arnold pelo
0: momento da temporada é da Seleção. é, é que não foi para a seleção inglesa Southgate é, conseguiu fazer cagada ali, mas, enfim, isso é para outra situação. Mas, enfim. Queridas, alguma consideração final aí sobre o jogo? Mais, mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar que vocês acreditam que seja importante? Ah, desculpa, eu só estava esquecendo de falar isso, coisa mais importante. O primeiro jogo vai ser no de Stefano, na Espanha, e o Liverpool joga a volta em casa que eu preferia que fosse lá na Puscas Arena, mas... Não existe Puscas Arena. É, mas enfim, é, mais alguma... Ah, não. eu Acho
2: que eu, a única coisa que a gente pode falar é que talvez essa seja a última vez que Marcelo e eu estejamos aparecendo em paz. Porque é um confronto que pode acabar com muitas coisas.
1: É, do... Nossa, <risos> que absurdo, mano. Você ouviu isso, Carol?
0: Eu ouvi, eu tô com medo, porque pode ser que o podcast é seja o pra dar uma merda. É, eu sou muito é, apelona, eu vou ter viu? que
2: fazer yoga na, na terça-feira, acordar tomando um chazinho, os negócios assim, porque Isso é difícil. Eu sei que, é que se, ó, se der briga, a culpa é minha, eu tenho total consciência é, disso. que bom,
1: vocês estão ouvindo, né?
0: Gravem essa parte. <risos> Eu não sei de nada que está acontecendo, eu não ouvi isso, eu só estou aqui <risos> apresentando. Eu não me responsabilizo pelos atos alheios. <risos> Mas é isso.
2: Obrigada, Marcela, por participar do programa com a gente.
0: Mas é eu acho, acho que a volta
1: desse, desse podcast tem que ser com o meu Madrid. Sim. E aí, um convidado de vocês, vão lá com a gente, a gente fala do jogo de ida. Eu já
2: digo logo, se a gente e... vencer o jogo de ida, eu participo do podcast, se a gente não vencer, nem me convida, porque eu vou estar muito bravo Aí, tá vendo? A Pelona depois madridista,
1: <risos> que é isso e que é aquilo, tá vendo? Mas é mesmo. <risos> eu falo que eu acho que eu tô mais, mais, mais tranquila no confronto, porque... Vocês ganharam em Kiev. A gente tem... Não, não mas a, a gente tem o sentimento aquele de
2: time vingança. do time de Arara. Não, mas a gente tem um sentimento de vingança. Vocês não têm.
1: Ah, a gente quer continuar com as piadas. Tá muito legal. As piadas. Tá mas a piada de lá,
0: de Kiev, vai continuar. A gente só espera ter uma outra piada boa pra gente agora, entendeu? Ainda mais que o confronto... É, tipo, que Kiev é em campo, né? <risos> é. Mas enfim... Marcela, muito obrigada pela sua participação, a gente espera que você quem sabe, possa retornar aí para conversar com a gente mais um pouquinho em outros episódios, em outros quadros. É, muito obrigada novamente, só tenho a agradecer, a gente espera que o pessoal também que ouviu tenha gostado do episódio de hoje, e lembrando, sigam a gente lá no Twitter. Marcela, Gisele, lembre para a gente também onde a gente encontra vocês lá no Twitter.
1: Bom, o arroba do, o do meu Madri é meu R Madrid, o meu é Marcela Natra mesmo, igual o nome em todas as redes sociais. E é isso aí, gente. Esperamos um bom confronto. Então, brincadeira. Quer dizer, brincadeira não. <risos> <risos> eu tento falar brincadeira pra não apanhar aqui, mas. Vocês <risos> sabem, vocês sabem o que eu quero. <risos> Espero que você
2: fique triste na terça-feira, mas depois eu. eu Olha deixo... que absurdo! Eu te faço um Olha que absurdo. <risos> é... No meu é Gisele Andreola e no Red Bra para falar de Liverpool e no Copcast
0: também. É, a Gisele já é de casa, já participou um monte de um monte de episódio aí, então a galera já conhece. Mas enfim, eu agradeço que vocês duas tenham participado, espero que a galera também tenha gostado do episódio, um episódio que a gente dominou aí, fizemos a bancada completamente feminina, para ver o que ia sair. Espero que vocês tenham gostado e. Como torcedora do Liverpool agora, a gente espera voltar com mais um Noites Europeias, futuramente, para uma semifinal de Champions League. Amém. É isso. Sinto muito. Valeu.
1: <risos> <risos> Eu não espero mesmo. <risos> no próximo temporada. <até> <risos> Tchau, galera. Muito obrigada pelo convite.
2: Tchau e até a próxima.